You can publish podcast with iblog.com. WBS BIM 쪽 워크샵을 다녀왔습니다. 어, 그저께였나요? 그, 그날 날씨가 상당히 화창했는데요. <웃음> 날씨가 너무 찹상해서, 그, 하여튼, 보고는 기운 많이 받고 왔습니다. 음, 이 기라는 게 사실, 그, 동양에서 이제 있는 그런 개념이죠. 서양에는 그런 개념이, 어, 별로, 없다라고 생각을 합니다. 없다라고 생각이 되어지죠, 사실. 근데, 그, 워크숍 가면서 이제 저는 책을 좀몇권 가지고 왔었거든요. 그 중에 하나가 이제, 어, 프랭크 라이트에 관련된 책을 좀 가져왔었습니다. 그 유기적 건축에 대한 내용이죠. 그, 오늘 주제는 이제 유기적 사고라고 해야 되나요? <웃음> 유기적 아키텍처라고 하죠. <웃음> 거기에 대한 내용을 주제로 어, 좀 이야기를 풀어 나가보도록 하겠습니다. 그, 이런 어떤 워크샵을 갈때 항상 대두되는 문제 중 하나가 그런 거거든요. 어, 서로가 이제 유기적으로 일을 하는 거, 그런 것들에 대한 이야기죠. 근데 유기적으로 일을 해야지 그 결과가 유기적으로 나옵니다. 그, 각, 그, 사실 상당히 이제 전문적인 팀들이 많이 모였었어요. 그, WBS BIM이 이제 월드베스 소프트웨어를 개발을 하는 건데, 그 중에 이제 BIM 쪽입니다. 그, 그러니까 BIM에 대한 어떤 스키마라든지 메타포까지도 완전히 이제 분석을 해내야 돼요, 사실은. 그래야지 소프트웨어 아키텍처를 잡죠. 그죠? 아, 그러다 보니까 어떤 그, 어, 이런, 이런 그 프랭크 라이트 같은 이런 대가분들의 어떤 지식 구조도 한번 좀 생각을 해봐야 되거든요. 그분들이 어떤 식으로 생각을 하고 어떻게 이제 아키텍처를 설계를 해서 그런 어떤 훌륭한 작품들을 만들었을지. 저희는 사실 이제 그런 어떤 툴들을 제공하는 거니까요. 툴이라든지 아니면 뭐 여러 가지 테크놀로지를 제공을 하는 거죠. 플랫폼을 제공을 하는 거고요. 그러니까 이분들의 어떤 사고가 상당히 중요합니다. 어떤 식으로 사고를 하시는지. 사실 이제 그런 이유로 책을 가져왔었죠. 음. 쭉 보니까 아, 소프트웨어 그 아키텍처에서 그 소프트웨어 아키텍처 이제 대가분들이 또 있거든요. 이분 이쪽에 이제 대가 대가분들이 말씀하시는 내용과 상당히 또 비슷해요. 상당히 비슷합니다. <웃음> 아, 그 내용들을 한번 이야기를 해보자 해, 해, 해보겠습니다. 어, 유기적 건축에 대한 이야기를 먼저 해보도록 하겠습니다. 유기적 건축은 그 외부 조건과 조화 없이 운영된 건축이 아니라 아, 조화 없이 운영된 건축이 아니라 건축 자체의 어, 컨디션과 어, 조화된 외부로부터 발전하는 건축을 의미한다. 어, 유기적이란 말의 의미는 건축은 환경과 혼화되어야 하고 건축이 놓이는 대지와 자연이 영감을 주고 받아야 한다는 뜻이다. 음, 즉 꽃과 나무의 각 부분이 전체와 연관되듯 건축물의 각 공간은 연속성을 갖고 내배 공간은 유기적인 관계를 가져야 한다. 
따라서 그 작품은 건축뿐만 아니라 그와 관계되는 가구, 직물, 조명, 유리, 예술, 세탁고 적용까지 포탈 디자인 되어야 한다. 유기적 건축의 네가지 원리는 다음과 같다. 상자와 같은 내부 공간이나 위양은 지향하기 위해 모서리의 창을 두거나 기둥의 원형을 처리하고 게이지의 개성은 최대한 살려 자연 환경과 조화를 이룹니다. 돌, 목재, 벽돌과 같은 자연재를 되도록 가공하지 않고 사용하며 사유와 정부를 위한 민주적이고 현실적인 디자인에 대한 시도로 뉴프런티어 음, 정신이 깃든 새로운 건축을 창조한다. 이렇게 되어 있고요. 어, 건축 레코드에 발표한 에세이 중에 이제 건축을 위하여 음? uh, In the course of uh, architecture에 대한 어떤 에세이인데요 6가지 주요 디자인 특성이 있는 어, 단순한 평범함이 예술의 척도가 되어야 하며 사람마다 스타일이 다르고 주택도 다양한 스타일을 가져야 되고 자연지형 건축은 상호관계가 이루어져야 하며 돼지로부터 건축이 쉽게 인식되고 주변 환경과 조화를 이루며 중서부의 완만한 건축들은 낮고 경사진에서 본 돌출부의 테라스에 의해 특징적이어져야 합니다. 건축이 자연지형을 이용하지 않았다면 그건 겸손하지 못한 것이다. 라고 이야기를 하셨네요. 자연으로부터 건축의 색채를 얻고 건축재료들을 조화롭게 사용되어야 하며 재료들은 자연스러운 물성을 나타내야 되며 건축은 영혼의 침식성에 관계야 된다. 음, 이렇게 되어 있습니다. 음, 소프트웨어 엔지니어링 쪽에 보면 이런 내용이 있어요. 비슷한 내용이 있어요. 그리고 아시는 분은 그 아시겠지만 그 알렉산더의 디자인 패턴 있지 않습니까? 그게 소프트웨어 공학의 디자인 패턴에 차용됐어요. 그 일종의 이제 인식에 대한 어떤 원형적인 그 관계를 말씀하시는 분들이 보통 대가가 되시더라고요. 아키텍처라든지 그, 그 어떤 그 건축이라든지 뭐 어떤 시빌 엔지니어링 쪽이라든지 그 소프트웨어 엔지니어링 쪽에서 대가가 돼요. 디자인 패턴도 사실 그런 개념이었죠. 어떤 관계성을 얘기를 하잖아요. 거기도 이런 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 요소가 이런 관계를 가지고 있으면. 어? 그 안에 공간은 어떤 특정을 가지고 어떤 인식을 을, 전달을 해주고 그러니까 마치 이제 그 그런 어떤 패턴이 살아있는 어떤 유기체처럼 이렇게 얘기가 돼요. 어? 프랭크 라이트도 그런 식으로 얘기를 하고 있죠. 그런 식으로 메시지를 주고 영감을 준다고 얘기를 하고 있지 않습니까? 사실은 보통 사람들이 생각할 때는 그 본인 중심으로 생각할 수 있, 생각하는 거죠. 모든 이제 주체 그 나를 중심으로 생각을 하거든요. 내가 내가 컵을 그 잡아서 그 물을 마시는 거죠. 그쵸? 컵이 나한테 물을 전달해 주지 않지 않습니까? 그쵸? 컵이 나한테 어떤 메시지를 주진 않거든요. 보통 보면. 근데 이런 분들은 그 반대로 생각하시는 경향이 있어요. 어디 경치 좋은 데 가잖아요. 그러면 이제 땅을 밟고 가잖아요. 그럼 땅을 밟고 가는데 그 땅을 그냥 예사로 생각하지 않죠. 땅이 나한테 무언가를 전달해준다고 생각하죠. 어떤 에너지를 전달해준다. 어떤 길을. 이게 단단히 동양적인 사상인데요. 이런 동양적인 사상이 이제 서양에도 사실 있겠죠. 이런 분들이 이런 얘기하는 거 보면 있는 거죠. 
수학 쪽에서는 이런 보이지 않는 관계를 이야기하기 위해서 지오메트리라는 어떤 학문이 생기고 그 다음에 토폴로지라는 학문이 생겼습니다. 그래서 이런 분들이 어그 형상화할 어떤 랭귀지로 활용하는 게 결국에는 지오메트리의 부분, 그 토폴로지입니다. 프랭크 라이트 이분도 마찬가지였고요. 대지를 수평선으로 표현했죠. 그리고 수평과 어떤 관계를 부여하기 위해서 이제 추직적인 요소를 줬습니다. 보시면 그 안에서 어떤 다양한 어떤 변화를 두고 어, 이야기를 하고 있고요. 음, 환경적인 부분을 많이 신경을 썼기 때문에 어, 예를 들어서 이제 뭐 어두운 어두운 좀 방이 좀 어두울 것 같다라고 하면 어, 참뭐 깊게 처마를 내밀어서 좀 밝게 해서 이제 그 반사광이 이제 방에 도달하게끔 한다든지 이런 어떤 좀 그러니까 밖에 있는 그런 어떤 에너지 있죠 뭐 빛이라든지 어떤 공기라든지 뭐 어떤 기운 같은 거 있잖아요 보이지 않지만 우리가 느끼는 그런 기 같은 거를 밖에서 안으로 이제 뽑아내려고 그 가, 뽑아낸다를 자연스럽게 가져오고 교육 커뮤니케이션 하려고 이제 그 아키텍처에 이제 표현을 했어요. 그리고 그 밖에 있는 부분도 마찬가지고 폴리모터를 제가 이제 사실 옛날에 음 어디 그, 그 해외 이제 그 어떤 캐슬에 대해서 관심이 많아가지고 그걸 이제 한번 쭉 찾아봤거든요. 이게 얼마고 이제 아 이런데 이제 나중에 뭐좀 대박을 치면. 로트라도 당첨되면 이런 거 이런 거를 사가지고 어, 이렇게 레노베이션하면 정말 좋겠다 이런 생각을 하면서 막 뒤져보면서 놀던 때가 있었는데 그때 이제 폴링하우스를 처음 봤거든요. 그때는 사실 이제 프랭크 라이트라는 분이 디자인했다는 걸 몰랐어요. 와이 디자인 그때 이제 디자인을 봤을 때는 와 이런 디자인도 있구나. 와 정말 그참그 그 무슨 예술적인 작품 같은 느낌이 들더라고요. 음그 성과 같은 느낌도 들면서 어, 어떤 집처럼 편안한 그런 느낌을 줬어요. 그 메시지를 그런 메시지를 주는 거죠. 그 어, 아키텍처가. 근데 이제 그 그걸 이제 디자인하신 분이 프랭크 라이트고 그 안에 있는 그 소품까지 이제 토탈 디자인을 하셨더라고요. 음, 그런 거죠. 이제 소프트웨어를 디자인할 때도 마찬가지고요. 소프트웨어를 디자인하고 시스템을 을 만들기 위해서 모인 팀들도 유기적인 어떤 관계가 되어야지 되지 이런 어떤 명품을 이렇게 만들 수 있겠죠. 뭐 아이폰도 마찬가지지 않습니까? 아이폰도 서로 유기적으로 연관되어 있죠. 모든 요소들이 음, 단순하면서도 평온합니다. <웃음> 아이폰을 보면 복잡하지 않고 부담이 없이 다가와요. 그렇죠? 처음에 처음에 이제 이런 그 스마트폰 컨셉이 없었으니까 많은 고민을 했겠죠. 그런데 응? 애플에 있는 뭐 모든 어떤 제품들이 그런 어떤 철학이 공통적인 철학이 있거든요. 제일 처음에 만져보고 그다음에 어, 그 어떤 체험해보고 경험해보면 그 철학이 상당히 일관, 일관돼요. 뭐 왔다 갔다 왔다 갔다 하잖아요. 그래서 머리가 안 아파요. 철학이 흔들려 버리면 중간에 과정이 흔들리는 거고 그러면 그에서 나온 산물들이 각각 따로 파편화돼서 돌아가거든요. 음. 그래서 막 복잡합니다. 막그 파편화된 인식을 잡을 잡기 위해서 이 뇌가 상당히 많은 연산을 합니다. 그걸 잡는다는 건 어떤 식이냐면 뭐 각각 이제 파편화돼서 이제 별개로 막 돌아다니는 거죠. 이 별개로 
얼라이먼트 되지 않고 막 별개로 돌아다니는 거예요. 구성, 구성 요소들이. 그러면 그 인식이 그, 그 파편화된 그런 어떤 그, 어, 일종의 이제, 음, 오브젝트. 오브젝트를 이제 그 탐색을 하고 그거를, 어, 공통 요소를 추상화하기 위해서 막 쫓아가는 거죠. 그, 거기에서 인지거리라는 게 있는 거거든요. 그 디스턴스가 이제 멀어지면 거기에 따라서 인지를 하기 위한 그런 어떤 에너지가 더 많이 들어가는 거죠. 이 머리가. 그리고 이쪽, 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 이쪽 막 잡기 시작하려면 상당히 복잡합니다. 그게 보통 인지공학에서 얘기하는 게 이제 계층은 이제 세개 정도고요. 그 인지가. 그 다음에 그 주변 쪽으로 펼쳐진 그 공간에서의 어떤 요소는 일곱 개 플러스 마이너스 2라고 얘기하거든요. 그 이상 넘어가 버리면 이 연산하기가 정말 어려운 거예요. 이 뇌가, 인지하기가. 잘된 어떤 아키텍트 디자인은 그런 것들을 이제 고려를 합니다. 그런 것들을. 이분도 당연히 고려를 했겠죠. 고려하니까 유기적인 디자인 이런 얘기 하셨겠죠. 이런 철학이 없는 아키텍트 같은 경우에는 뭐 하다가 막 바뀌어요. 철학이 막 바뀌어요. 본인은 인지를 못할지라도 거기에서 이제 그, 그것을 만들어서 이제 그, 온 그, 그 공간을 만들었잖아요. 만들면 그걸 체험하는 사람이 그걸 느껴요. 말로 표현을 못하지만 느껴요. 불편함을 느낍니다. 소프트웨어도 마찬가지거든요. 철학이 막 흔들려서 이제 디자인된 소프트웨어 보면 일관성이 없어요. 그리고 평온하지가 않아요. 마음이. 그 인지 관점에서 보면 추상화를 하기 위해서 노력을 많이 하는데 그 추상화 과정이 이제 상당히 힘든 거죠. 이런 소프트웨어들은 일관성이 없으니까. 그리고 이 일관성이 없는 소프트웨어가 이렇게 표현되는 이유는 그 내부적으로 소프트웨어 아키텍처가 그렇게 설계가 안된 거죠. 막 이제 개별개로 이제 막 각자 따로 국밥으로 설계가 된 거죠. 어, 이렇게 설계가 된 분들은 결국에는 사람들의 어떤 그 경험에 그대로 영향을 미칩니다. 음. 요즘에 BIM 쪽에 IPD 얘기 많이 하고 있죠. IPD. 음. 이것도 사실 유기적인 팀워크를 얘기를 하고 있는 거예요. 유기적인 관계, 팀워크, 그쵸? 그리고 그 유기적인 어떤 관계성을 가지면서 작업을 할때그 각각의 어떤 전문 익스퍼트들이 이제 어, 이야기를 하고 있는 내용들이 사실 그겉 모양만, 겉, 겉 내용만 이제 주로 들어보면 상당히 복잡해 보이지만 그 안에 이제 파고 들어가 보면 어떤 특정 원형을 얘기를 합니다. 그 특정 원형. 원형에서 다 나와요. 가만히 보면 그 아까 이제 대지는 이제 수평을 의미를 하고 뭐 이런 어떤 내용이 있잖아요. 그럼 수평선은 이제 대지를 의미하는 거죠. 그럼 어떤 원형을 그 가지고 그 위에서 쌓아 올려진 여러 가지 어떤 그 인지적인 객체들을 밖으로 이제 디스크립션을 하는 거거든요. 그 디스크립션하는 현상에만 파묻혀 버리면. 제대로 된 아키텍처를 뽑아내기가 어렵습니다. 실은. 그래서 그 원형을 파고 들어가는 게 상당히 중요한 거고, 그 원형과 원형과의 어떤 관계, 일종의 이제 릴레이션쉽 토폴로지, 뭐 어떤, 아니면 온톨로지적인 어떤 그런 관계를 뽑아내는 게 중요합니다. 그런 식으로 해서, 이제 BIM 쪽의 모델도 만들어야 되겠죠. 결국에는 이제 과정이 있어야 되는 거죠. 이런 어떤 그 과정이 없이는 우리의 어떤 좋은 어떤 BIM 쪽의 
그 어떤 토착화된 플랫폼을 만든다든지 기술을 만든다든지 어떤 어플리케이션을 개발한다든지 음? 비즈니스 어플리케이션을 개발한다든지 이런 것들이 사실은 뭐 힘들거든요. 그 기반이 단단하게 다져져 있지 않으면 이게 위에 이제 그 기초가 흔들리면 위에 이제 그 건물들이 흔들리면서 이제 붕괴되듯이 음, 이것도 이제 마찬가지라고 생각합니다. 그래서 오늘은 뭐 유기적인 아키텍처에 대한 이야기를 좀 해보았습니다. 음. 제가 하나는 이제 아키텍처 그 건축적인 개념에서 얘기를 한 거고요. 또 하나는 이제 그 소프트웨어 어, 아키텍처에 대한 이야기를 해보았습니다. 그좀 관심 있으시면 그 어, 이런 어떤 대가분들의 책을 한번 쭉 읽어보시는 게 상당히 도움이 되거든요. 한번 보시면 좋고요. 그리고 음, 요즘에는 아무래도 이제 컨버전스 시대다 보니까 음, 뭐 소프트웨어 좀 공학 이쪽에도 이제 그 아키텍처 특히 이제 객체지향에 대한 이용, 내용들도 이제 좀 관심을 가지시면 좋으실 것 같고요. 그 이런 내용을 알면 아키텍처가 이제 단순히 이렇게 설계가 안 돼요. 그냥 위에 이제 그 사이트가 있잖아요. 사이트의 위에 이제 기초가 있고 그 위에 이제 플로어가 있고 그 위에 이제 벽체가 있는데 이게 별개로 동작되도록 그렇게 디자인이 안 됩니다. 그 관계성을 디자인을 하고요. 그게 실제로 코딩이 되도록 그렇게 디자인이 되죠. 그리고 뭐 하나가 바뀌면 다른 쪽이 영향을 받게끔 그렇게 디자인해서 이제 임플리먼테이션을 합니다. 이런 철학을 알고 있다라고 하면요. 모르고 있으면 따로 국밥이죠. 그냥, 그냥 스케치업 되는 거예요. 스케치업. 별개로 도달하네요. 별개로. 막 이렇게 하우스 이렇게 디자인했는데 예를 들어서 이제 밑에 그 기초를 이제 빼내버리죠. 그러면 그냥 기초 빼내면 그냥 별개로 그냥 뚝 떨어지는 거예요. 그런 식으로 돌아다니겠죠. 서로 서로 간의 관계 없이. 예, 오늘은 뭐이 정도까지 이야기를 하도록 하겠습니다. 주말 잘 보내시고요. 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.